0: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, heute gibt es eine neue Folge hier bei meinem Podcast Lieben ohne Leiden. Heute wollen wir uns ganz speziell mit einer der Eroberungsphasen beschäftigen, nämlich ganz am Anfang mit der Love Bombing phase Ja, dieses Love Bombing, was ja eine Manipulationsmethode ist, und dieses Manipulieren, das ist nicht immer bewusst, muss ich auch wirklich dazu sagen. Es kommt also wirklich darauf an, mit welchem Partner oder Partnerin hast du es denn hier zu tun. Das Love Bombing, was ist denn das überhaupt? Ja, Das Lovebombing, ich nenne es auch immer gerne, dass zur Liebe gebombt werden oder mit, mit Liebe bombardiert werden, zur Liebe gejagt werden, also es ist wirklich ein ganz, ganz extremes, das normale Maß überschreitende Beschießen oder Überschütten des Partners mit. Komplimenten, mit Liebesschwüren, mit ganz, ganz vielen Aktionen, wirklich ganz, ganz viel machen, ganz, ganz schnell, richtig, richtig viel. Also es ist auch, es hebt sich definitiv ab von normalen Komplimenten. Natürlich kann auch eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale Verliebtheit in normalen Beziehungen, da ist man, wenn man verliebt ist, ist man natürlich immer so ein bisschen durch den Wind oder verrückt und macht verrückte Dinge. Aber dieses Love-Bombing, wenn du das zum ersten Mal erlebst, es ist so krass. Es ist wirklich wie eine Explosion in deinem Leben. Du wirst so überschüttet, dass du nicht mehr weißt, wo links und rechts ist. Du, dir wird schwindlig, es wird so um dich geworben, wie du es noch niemals erlebt hast. Und viele Beispiele, ich sage es einfach noch mal dazu, erzähle ich ganz gerne aus Frauensicht, weil erstens fällt es mir leichter, das zu erklären, weil ich ja selbst eine Frau bin. Und natürlich viele meiner Klienten sind Frauen. Und deswegen, liebe Männer, wenn ihr hier zuhört, dreht es einfach für euch um. Es ist natürlich genauso auch für Männer gültig, die sich in toxischen Beziehungen befinden und die Opfer von Lovebombing geworden sind. Das heißt, du wirst so überschüttet, jetzt als Beispiel einer Frau. Der Mann macht alles für dich, aber so übermäßig. Der Mann übererfüllt eigentlich deine Erwartungen. Etwas in einer Art und Weise, wie du das noch nie erlebt hast. Es ist so intensiv, es ist so krass, auch die... Komplimente. Ja, also du bist die schönste Frau. Du bist die tollste. Ich, ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Wie habe ich es denn verdient, mit so einer Frau zusammen zu sein? Wo warst du so lange? Ich, ich suche dich schon mein ganzes Leben. Jetzt endlich bist du da. Ich wusste sofort, wir gehören zusammen. Wir sind seelenverwandt. Ich spüre, da ist etwas Karmisches zwischen uns. Aus früheren Leben, wo wir uns verloren haben, wo wir jetzt wieder zusammenkommen. Unsere Seelen haben sich versprochen. Du spielst in einer ganz anderen Liga. Seit ich dich kenne, ist alles anders in meinem Leben. Alles ist ganz anders. Hm. Ja, also solche Dinge, du kennst es schon, dich werden sicherlich einige Sätze hier antriggern und dir werden bestimmt noch einige andere Sätze einfallen und wenn du vielleicht zuhörst und davon nicht betroffen bist, dann wirst du dir denken, ja wer fällt denn auf so einen Schnulz rein, Das, das wer hört sich denn sowas an, das ist ja kaum zum Aushalten und ja, deswegen haben wir da eben schon diesen Trigger, dieses Muster, was ja in dir anspringt, dieses Gefühl, da ist jemand, der sieht mich endlich so, wie ich bin. Da ist jemand, der mich jetzt endlich erkennt und der alle meine Wunden heilt. Da ist jetzt jemand, der diese Lehre in mir füllt und diese Lehre in mir übererfüllt. Diese Lehre, das, was ich jetzt sage, das läuft komplett unbewusst ab. Das ist etwas, was in deinem Unterbewusstsein abläuft. In deinem bewussten Verstand ist eigentlich nur Error, Feuerwerk. Boah, der ist es jetzt. Das ist der Mann fürs Leben. Das ist er. Jetzt auf den habe ich gewartet. Das ist genau der Richtige. Das passt sowas von. Also auch die Worte, die ich hier wähle, sind ja ganz extrem und es wird gar nichts in dir hinterfragt. Es ist wie dieses Endlich-Ankommen, dieses Übererfüllt-Bekommen deiner Wünsche, und das ist nur möglich wichtig jetzt ganz wichtig dieses love ist nur bei dir möglich du kannst nur darauf ich sag mal hereinfallen oder geblendet werden wenn du einen inneren Mangel hast dieser Mangel kann ein vorübergehender Mangel sein, also eine schwierige Zeit, die du gerade durchmachst, dass du vielleicht gerade deinen Job verloren hast, eine ganz schmerzhafte Trennung hinter dir hast, eine Scheidung, ein Umzug und du dich in der neuen Gegend noch fremd fühlst. Vielleicht hast du eine Krankheit überstanden, vielleicht... Ja, ist ein geliebter, naher Mensch gestorben und du bist irgendwo noch in dieser Trauerphase drin. Also es muss auf jeden Fall irgendwas in deinem Leben sein, wo du nicht in deiner Kraft warst, wo du nicht stabil warst, wo du dich einsam gefühlt hast, nicht gut genug, nicht schön genug. Irgendwas war da. Das kann ein vorübergehender Mangel gewesen sein. Denn oftmals berichten mir eben Frauen oder Männer, die sagen normalerweise, bin ich total tough und lass mir nichts gefallen und bin glücklich mit mir und liebe mich so, wie ich bin. Aber da, das konnte ich nicht sehen. Ich war so ausgehungert, ich war so bedürftig. Ich habe so gelächzt nach Liebe, nach irgendwas Warmen, nach Nähe. Ja, und wie gesagt, das kann eben durch solche vorübergehenden äußeren Ereignisse sein. Aber in den meisten Fällen ist eben dieser Mangel, diese Leere in dir schon viel, viel länger da. Schon viel länger schon. Da sind wir wieder bei den Mustern in deiner Kindheit, wo du eben schon hungrig seit deiner Kindheit herumrennst. Nämlich hungrig nach Liebe, nach Aufmerksamkeit, nach Nähe, nach Zärtlichkeit, weil es das in deiner Kindheit nicht ausreichend gab dass du seit deiner Kindheit diese tiefe, tiefe Sehnsucht mit dir herumträgst, diese Sehnsucht, endlich geliebt zu werden, so wie du bist, endlich angenommen zu werden, gesehen zu werden, angenommen, also auch physisch diese Zärtlichkeit, die wahrscheinlich nicht ausreichend da war. Und wie gesagt, ich möchte nicht deine Eltern jetzt schuldig machen. Die haben sicher ihr Bestes getan. Aber es ist, es muss ein Mangel in dir drin sein. Es muss eine leere Bedürftigkeit da sein, ein mangelndes Selbstwertgefühl. Sonst wäre es nicht möglich, dass du auf dieses Lovebombing hereinfällst, dass du diesen Köder schluckst. Es wäre nicht möglich. Denn wenn du angenommen total erfüllt und glücklich mit dir wärst, null Bedürftigkeit hättest und einfach mit dir und deinem Leben zufrieden bist, dann würde dir dieses Love Bombing total übertrieben vorkommen. Du würdest denken, ey, was soll das? Was, was, was zieht er oder sie hier für eine Show ab? Was ist denn das hier für ein Theaterstück? Das würde dir vollkommen übertrieben vorkommen. Also wenn jetzt jemand sagt, du bist die Schönste und die Tollste und du spürst ja, wenn dich dann jemand auf das Podest heben will. Und wenn du in dir satt zufrieden bist, wenn du deinen Selbstwert erkennst, dann fühlt es sich nicht gut an, auf ein Podest gehoben zu werden. Das fühlt sich ah, irgendwie klebrig an, das fühlt sich übertrieben an. Du spürst, dass es eine Manipulation ist, dass der andere was von dir will, dass irgendwie der andere auch ein Thema einen Mangel hat. Ich, sage dir und verspreche dir, wenn du deine Muster löst, wenn du deine innere Leere füllst und dann wieder auf so einem Menschen triffst, der Lovebombing macht, Du wirst sagen, oh nee, hör auf, ich kann gar nicht mehr zuhören oder du wirst merken, hier stimmt doch was nicht, der schreibt mir hier 300 Nachrichten am Tag, das ist schon der fünfte Blumenstrauß in der Woche, auf Schritt und Tritt verfolgt er mich, auch dieses Hartnäckige von dem Partner oder von deiner Partnerin, dieses Nicht-Loslassen, dieses ganz, ganz viel, das, das würde dich eher wegtreiben, wenn du diese gesunde Selbstliebe, diesen gesunden Selbstwert in dir hast. Und das ist auch gar kein Vorwurf jetzt von meiner Seite, das soll jetzt nicht in dir Schuldgefühle auslösen, dass du denkst, ja, ja, na klar, ich bin halt nicht gut genug, ich bin eben nicht wertvoll genug, da ja, haben wir es ja mal wieder, habe ich wieder versagt und bin aufs Lovebombing reingefallen. Nein, nein, du sollst dich nicht schuldig fühlen, sondern du darfst dir diese Chance, dieses Geschenk entdecken, zu erkennen, ach, Deshalb bin ich reingefallen. Du konntest gar nichts anderes als dieses Lovebombing, ähm, wie soll ich sagen, in diesem Lovebombing dich zu verlieren, weil es ja deine tiefsten Sehnsüchte getriggert hat. Und der Partner sagt ja auch unausgesprochen, vielleicht auch ausgesprochen, Wer soll ich für dich sein? Was wünschst du dir? Was in deine tiefsten Sehnsüchte? Ich erfülle dir alles. Ja, der Partner ist plötzlich wie so ein Zauberer oder wie eine gute Fee, der oder die plötzlich all deine Schmerzen wegzaubert, all deine Einsamkeit wegzaubert. Und plötzlich ist das Leben schön, plötzlich... Oh, es sind überall rosa-rote Wolken. Plötzlich traust du dich Dinge, die du dich sonst nicht traust. Plötzlich sind Montage schön und Regentage total genial. Es ist alles plötzlich, ist alles möglich. Und das ist auch was Wichtiges für dich. In dem Moment erinnert dich auch dieser toxische Partner, der dich lovebombt daran, dass all das in dir steckt. Denn all das löst er in dir aus. Das heißt, diese Gefühle von Einheit, von Erfüllung, von Nähe, von Einssein, von Liebe, von Freude, von Glückseligkeit sind in dir drin. Und auch da löst der Partner sie nur aus. Er schüttet praktisch alles, was in dir im Mangel ist, in dich hinein. Dein, dein Glas, sage ich jetzt mal, an Selbstliebe, an Selbstwert, an Liebe ist halb voll oder vielleicht noch weniger als die Hälfte. Also vielleicht ist es auch nur Viertel voll oder weniger. Und dieser toxische Partner schüttet dein inneres Gefäß an Selbstliebe, Selbstwert auf bis zum Rand. Er lässt es überlaufen mit dem Love Bombing. Das heißt, er schüttet das rein, das was du eigentlich selbst in dir finden darfst, was du selbst füllen darfst, dein inneres Gefäß an Selbstliebe und Selbstwert. Das schüttet er rüber und dann ist plötzlich alles gut und alles toll und alles schön. Die Wahrheit ist, das ist eigentlich dein Job, deine innere Lehre zu füllen. Ich weiß, dass du wahrscheinlich in diesem Moment noch nicht weißt, wie soll denn das gehen. Das werde ich in den nächsten Folgen dir noch ausführlich erklären. Aber wenn dein inneres Gefäß an Liebe und Selbstliebe gefüllt ist, Brauchst du kein Lovebombing mehr? Wie gesagt, dann ist dir das, ah, dann denkst du, was ist das hier für eine billige Masche oder Strategie? Bah, brauchst du dann gar nicht mehr? Du bist dann nicht mehr bedürftig. Du bist nicht mehr abhängig von den Liebesschwüren, von den Komplimenten von jemand anders. Und deswegen sind Komplimente weiterhin schön. Natürlich. Also wenn jemand zu dir sagt, du bist ein ganz toller Mensch, du bist eine schöne Frau, du bist ein richtig toller Mann, dann ist das ja immer noch schön, aber es triggert in dir nicht mehr dieses, oh, ja, mehr, mehr, noch mehr ja, sag, sag noch mehr schöne Sachen, ich brauche das, oh, das ist so, oh, das geht runter wie Öl. Das ist wieder dieses Gehype, dieses, oh, das ist wieder dieser Mangel, der dann da ist. Das fühlt sich eigentlich unterm Strich nicht gut an, weil du bist ja abhängig davon. Wenn du aber dein inneres Gefäß gefüllt hast, dann hörst du diese Komplimente. Du bist eine tolle Frau, du bist ein wundervoller Mann und du freust dich drüber und ein innerer Teil in dir sagt, ja genau, das weiß ich. Ich weiß, dass ich gut bin, ich weiß, dass ich schön bin, ich weiß, dass ich eine gute Frau bin, eine schöne Frau, ich weiß, dass ich ein toller Mann bin. Aber das nicht so, ähm, wie soll ich sagen, narzisstisch oder eingebildet oder egoistisch, sondern wirklich, das spricht die Selbstliebe. Also das ist nichts, wo du dich ähm, über andere erhebst oder wie gesagt sagst ja, ja, ich bin ja die Tollste, die Beste. Das wäre wieder dieses diese narzisstische Seite, sondern die Selbstliebe sagt, ja, danke schön. Ich weiß, dass ich wertvoll bin. Das musst du ja nicht aussprechen, aber das ist etwas, was du dann innerlich fühlst und denkst. Und natürlich ist auf der anderen Seite zu schauen, okay, warum macht denn der andere das? Warum? Was ist denn mit dem anderen los? Warum überschüttet er dich mit diesen... Vielen Komplimenten mit dieser Liebe. Warum bombt der andere dich damit? Ja, weil der andere oder die andere natürlich genauso ein Thema hat. Und es kann bewusst ablaufen, dass tatsächlich dieses Love Bombing bewusst eingesetzt wird, um dich rumzukriegen, um dich entweder ins Bett zu bekommen, um Aufmerksamkeit von dir zu bekommen, um die eigene innere Lehre zu füllen. Denn es treffen sich immer zwei Gleiche, wenn du leer bist und bedürftig und Sehnsucht hat, hat es der andere genauso. Aber bei dem anderen sieht man es oft nicht. Ja, bei dem einen ist es sichtbar, bei dem anderen nicht. Und dieses Love Bombing dient, wenn es bewusst gemacht wird, natürlich dazu auch, ähm, um dich ganz, ganz schnell herumzubekommen, ganz schnell die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, ganz, ganz schnell. Eben auch mit dieser Ungeduld, die damit einhergeht, dich in Sicherheit zu bekommen, weil der andere ja auch eine Verlustangst hat, genauso wie du auch, was du bei dem anderen wahrscheinlich nicht sehen kannst. Also Love-Bombing dient, schnell die Sicherheit herzustellen, dich rumzubekommen und die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und zu erfüllen. Und wenn dein Partner vielleicht Narzisst ist oder narzisstische Verhaltensweisen hat, ja, dann ist eben ein großer Teil davon manipulativ, das heißt ganz, ganz bewusst. Es gibt ja auch Menschen, auch eben psychopathische Menschen oder Narzissten oder Machos, Player. Es gibt natürlich auch Frauen, die spielen, das muss man ganz klar sagen, die wissen ganz genau, wie kriege ich ihn rum, wie kriege ich sie rum. Ich muss nur die richtigen Worte finden, ich muss nur das Richtige sagen. Ich höre ganz genau zu, was der andere mir erzählt und das wird gespiegelt. Das heißt, wenn du sagst, ich liebe Spaghetti mit Tomatensauce, ist ja der Wahnsinn. Das ist ja auch mein Lieblingsessen. Oder das und das ist mein Lieblingsfilm. Ist ja Wahnsinn. Ist bei mir genau das Gleiche. Ja, wie nach dem Mund reden. Aber die, die das eben bewusst als Manipulation einsetzen, die machen das ja nicht zum ersten Mal. Die wissen ganz genau, welche Worte gewählt werden müssen, um den anderen rumzukriegen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ja, das ist halt eben eingeübt über längere Zeit. Davon kannst du eben auch ausgehen. Davon kannst du ausgehen. Und ja, das ist einfach ja, bewusst eingesetzt, um dich ganz schnell herumzubekommen. Und dann gibt es aber auch Menschen, die das unbewusst machen. Menschen, die das nicht machen, weil sie sich denken, okay, ich muss jetzt hier ganz viel spiegeln und nach dem Mund reden und ähm, ich muss herausfinden, was der andere will und spiele vor, dass ich ihm das gebe, damit ich jetzt ganz schnell meine Bedürfnisse befriedigen kann. Es gibt auch viele, die das unbewusst machen, die unbewusst dich idealisieren, ja, das sind eben oft, das können genauso auch Menschen sein, die auch bindungsängstlich sind, die auch Verlustangst haben, die eine Lehre haben, die auch bedürftig sind. Vielleicht auch Menschen, die Borderline-Anteile haben oder auch eine Borderline-Störung. Dann ist es natürlich auch viel, viel krasser, dieses Idealisieren, dieses Auf-ein-Podest-Heben, weil tatsächlich in dem Moment gefühlt wird, Oh, der andere ist wirklich ideal. Ich, wo das wirklich ernst gemeint ist, aber dieses Idealisieren, vielleicht machst du das ja auch, vielleicht ist dir ja dann auch aufgefallen, dass du den Partner, deinen Partner oder deine Partnerin auch idealisiert hast. Dass du sie auch auf ein Podest gestellt hast, wie die Königin oder wie der Mann, wo du wirklich niederkniest, wo gar keine Augenhöhe vorhanden ist, wo wirklich er wie der Gott oder wie die Göttin für dich ist, die all deine Wünsche erfüllt. Und das ist nie gut, auf ein Podest stellen. In Beziehung ist Augenhöhe das Allerwichtigste, was eben in der Love Bombing phase gar nicht so vorhanden ist, je nachdem, wer da idealisiert. ja. Und da darfst du auch schauen, inwieweit idealisiere ich auch, inwieweit gehe ich da auch ein Stück mit, um meine Bedürfnisse befriedigt zu bekommen. Ja, das ist ja auch unbewusst dann bei dir, Du darfst dich fragen, okay, was ist vielleicht mein Anteil da in dem Lovebombing? Ja, fresse ich diesen Köder, schlucke ich den, um eben die Liebe zu bekommen? Inwieweit idealisiere ich den Partner und heb ihn auf ein Podest und sehe viel, viel mehr in ihn, als er eigentlich ist? Und das ist wieder so ein Wechselspiel auf der anderen Seite, wenn das Lovebombing manipulativ angewendet wird. Natürlich, dann wird viel gefaked. Dann zeigt der andere Partner sich von der besten Seite so, wie er gar nicht ist. Auf eine bewusste Art und Weise wird da belogen und dich ja auch betrogen da schon, dass vorgegaukelt wird, ja, dass er eine ganz andere Person ist, als er oder sie eigentlich ist. Das ist natürlich dieses Faken, dieses Spiegeln, dieses etwas Vorspielen, was der andere nicht ist. Aber auf der anderen Seite, darfst du auch mal schauen, ist auch von deiner Seite auch ein Anteil, der sicher auch was in den anderen hinein projiziert, was du in dem anderen auch sehen willst, was du in den anderen rein interpretierst, rein projizierst, was er gar nicht ist. Also da vermischen sich auch wirklich diese Anteile. Es ist nicht immer nur der böse Narzisst, der da lügt und betrügt. Natürlich ist das ein no ganz klar. Aber wie viele Anteile sind denn von mir drin, wo ich etwas viel Schöneres sehen will? Und ja, eigentlich den Narzissten oder den manipulativen Menschen da auch selber schmücke mit fremden Federn, die er nicht hat. Ja, das ist eben auch zu sehen und ja, ganz klar eben auch zu erkennen, ja, aha, alles klar, deswegen, wegen der eigenen Bedürftigkeit, deswegen war ich da so empfänglich dafür. Und das Allerwichtigste ist, in jeder Beziehung am Anfang ganz besonders höre auf dein Bauchgefühl, höre auf deine Intuition, die spricht die ganze Zeit mit dir. Und vielleicht kennst du ja auch so Gedanken in dir, oh, es ist so schön mit ihr oder mit ihm. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Es ist so schön, das geht eigentlich gar nicht. Es ist schon unrealistisch schön. Es ist ja schon oh so schön, hätte ich das ja nie, noch nicht mal in irgendeinem Lieblingsfilm von mir gesehen. Das übererfüllt alles. Und ja, es ist... Zu schön, um wahr zu sein und meistens ist es das auch. Also höre auf dein Bauchgefühl, deine Intuition, die oftmals schreit am Anfang der Beziehung. Deine Intuition, die dir sagen will, äh, Moment mal, stopp mal, komm mal wieder runter. Stopp, hier stimmt doch was nicht. Hier ist doch was irgendwie zu übertrieben. Hier stinkt doch was. Und die Lösung ist wieder mal in dir. Wie du jetzt wieder herausfinden kannst, zu schauen, okay, auf was bin ich konkret angesprungen? Welchen Mangel hat dieser Partner, diese Partnerin in mir gefüllt, übererfüllt? Wie kann ich das in mir finden, heilen, lösen und auffüllen?